0: Ja, Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere, heute mit Jakob Bodenmüller von Higgs. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Konrad Simon, ich entwickle mit der Nomis Studios GmbH medien- und technologieübergreifende Projekte und bei mir ist mein Moderationspartner Bruno Fritsche. Ja, mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin
1: Geschäftsführer der Filmproduktionsfirma Hawkins and Cross aus Stuttgart. Heute ist das Thema Live Gaming, Chancen für Apps und Unternehmen. Jakob, schön, dass du da unser Gast bist. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und erzählen, was du so machst. Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin Jakob Bohnmüller. Ich
2: bin der Gründer von dem Startup Hicks. Wir sind so vor ähm, ungefähr jetzt anderthalb, zwei Jahren gestartet, ähm, waren ursprünglich ein, ein Studententeam, die sich gedacht haben, okay, äh, irgendwie passiert da was auf diesem Livestreaming-Markt. Also wir haben hier alle in der TU studiert, die meisten von uns sind Informatiker und wir haben ja, also Facebook Live ist gelauncht und wir haben eine Technologie vom Fraunhofer-Institut übernommen für Live-Videos und haben gesagt, okay, das ist irgendwie ein cooler Markt, wir haben hier eine coole Chance mit einer geilen Technologie und ja, haben das Ganze ausgegründet als Unternehmen. Und ähm, genau, ja, das mache ich
1: jetzt. Mm -hmm. Lass uns da ein bisschen genauer drauf eingehen. Äh, äh, Live-Videos, äh, Facebook, ich denke, das kennt jeder. Äh, äh, du bist irgendwo, filmst, ein, äh, bist auf einem Konzert, machst die Live-Funktion an, äh, ist wie ein Video aufnehmen, aber alle deine äh, Freunde auf Facebook können es quasi sehen, was ja. du gerade so filmst. Ähm, was ist eure
2: Technologie? Genau, also... Ähm was wir eigentlich so, ja, womit wir gestartet sind, sind ist eigentlich eine Technologie, um mehrere Smartphone-Perspektiven zu bündeln. Das heißt, ähm, ja, aktuell mit mit Facebook oder ähm, Periscope oder da gibt es ja verschiedene Anwendungen, die mit denen man live übertragen kann. Ähm, da kann man eben mit einem Handy filmen. Ähm, was wir gesagt haben, okay, wir, wir wir bauen so eine Art Studio, wie man es aus dem, aus dem äh, Stadion beim Fußball kennt, wo man irgendwie äh, mehrere Kameras hat. Und dann äh, diese Kameraperspektiven bündelt und dann quasi auf einem Smartphone ähm, quasi so eine Art Studio hat, ähm, wo man zwischen den Perspektiven wechseln kann und so ein professionelleres Live-Videos erstellen kann. Also man kann dann auch noch Overlays, also Einblendungen quasi einfügen. Das sind bei Unternehmen oft dann Logos oder das kann auch ein Spielstand sein oder was so auch immer. Und was wir dann eigentlich so im Laufe der Zeit gemerkt haben, ist wir haben dann etliche Live-Videos produziert, waren dann ja auf der Messe bei Vodafone, haben mit BMW hier Autorennen live übertragen, also haben wirklich alles mögliche live übertragen, haben da extrem viel Erfahrung gesammelt. Und was wir irgendwann gemerkt haben, ist, dass äh, ja so ein, so ein gutes Live-Video vor allem ähm, Interaktion hat. Also, dass diese Interaktion mit den Leuten, da beim Live-Video ist die einzige Situation von einem Video, wo alle wirklich zur gleichen Zeit schauen. Und es wird auch noch zur gleichen Zeit produziert. Also die Produktion findet auch zur gleichen Zeit statt. Ähm, und das ist halt eigentlich so eine, so eine Sache, wo Extrem coole Interaktion zwischen den Leuten und auch mit der Produktion quasi stattfinden kann. Und da haben wir gesagt, okay, ja, das ist eigentlich so das, was ein Live-Video ausmacht, und ähm, haben dann im weiteren Verlauf, so sag ich mal, innerhalb des letzten Jahres uns dann verstärkt darauf konzentriert, interaktive Live-Videos zu entwickeln. Was bedeutet das? Also, ähm, was wir, wir sind so vor etwas über einem Jahr sind wir nach New York gegangen, waren dabei so einem ähm, Startup-Programm dabei, AngelPad ist in den USA relativ bekannt und mit da eurer
1: Idee dieser 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 multi channel anwendung
2: genau, genau Anwendung mhm. ja und also die die Geschichte ist eigentlich dass dass wir sind darüber gegangen und ähm, ja, waren eigentlich total überzeugt so von dem was was wir machen und so weiter. Und ähm, das Programm wird geleitet von einem der ersten Google-Mitarbeiter. Extrem krasser Typ, der ähm, der ist super extrem, der jedes Team das reinkommt. Ähm, also kommen immer zehn Teams nach New York und alle sind quasi mit diesem verrückten Google-Typen und seiner Frau ähm, in einem ja in so einem kleinen Büro in New York und ähm, jeder arbeitet an seiner Idee weiter. Und die Teams kommen eigentlich aus der ganzen Welt, ähm, unterschiedlichste Leute, unterschiedliche äh, Altersklassen und so weiter. Und ähm, er kriegt es halt irgendwie hin, dass die Teams, wenn sie rauskommen, irgendwie relativ erfolgreich werden. Also es sind sehr, sehr viele erfolgreiche Startups dann, ähm, die äh, aus dem Programm wieder rauskommen. Und ähm, ja, was wir, was er eigentlich so immer mit den Teams macht, ist, dass, dass jedes Team nochmal bei null irgendwie so überlegt, hey, was mache ich hier eigentlich? Ähm, wo geht die Reise hin? Was für eine Idee habe ich hier gerade entwickelt? Und so war es auch bei uns. Also wir ähm, haben dann quasi nochmal so gesagt, okay, ja, Was passiert eigentlich auf dem Markt? Was entwickelt sich da? Wir haben quasi unsere Live-Videos einfach nochmal extrem krass analysiert. Was, was haben wir da für KPIs? Was können wir da eigentlich noch herausfinden? Facebook gibt dann ja so viele Daten darüber, wie die Leute interagieren, was die machen, zu welchen Zeitpunkten sie interagieren, bei welchen Frequenzen, was gerade im Video passiert und so weiter. Und wir haben einfach gesagt, okay, ein, ein gutes Live-Video, ähm, was bei uns immer extrem gut performt, ist eigentlich so, sag ich mal, ähm, nicht länger als 15 bis 20 Minuten lang. Ähm, und hat eben diese krasse Interaktion. Also wenn die Leute irgendwie anfangen, mit sich auszutauschen oder ähm, mit demjenigen zu reden, der da im Video irgendwas macht, das ist halt dann, dann, dann war es irgendwie immer so, so ein erfolgreiches Live-Video. Und ähm, das war eigentlich auch genau der Zeitpunkt, wo in den USA ein neues ähm, ja, ein neues Format gelauncht wurde, HQ Trivia. Das ähm, ist so eine Art, ja, also es von den Gründern, die auch Wein gegründet haben, ähm, die haben sich hingesetzt und haben so ein Live-Format entwickelt. Ist so eine Show bisschen wie Wer wird Millionär? Ähm, nur, dass die Zuschauer quasi die Fragen beantworten. Also es mhm. kommen quasi wie bei, bei, bei näher, es werden Fragen gefragt und du als Zuschauer kannst dann auf deinem Handy quasi die Antworten eingeben. Mhm. Also so, so eine Art Mischung aus einem Game eigentlich und einem Video. Also live alle zum gleichen Zeitpunkt machen das. Genau. Mhm. Also immer, das ist immer abends um 8 Uhr in den USA mhm. und äh, dann kommen da eben ein paar hunderttausend Leute rein, beantworten diese Fragen und man kann dann selber auch noch was gewinnen. Mhm. Und da haben wir eigentlich so gesagt, okay, ja das ist eigentlich richtig geil, das ist eigentlich so das, was wir eigentlich an Learnings immer hatten, also dieses Interaktives dabei, dieses mhm. Smartphone-Optimierte und eben diese, diese 15 bis 20 Minuten, also das heißt ähm, schon ein bisschen hoch, ähm, also ja, hochwertiger produziert, mhm. aber jetzt keine TV-Qualität. Mhm. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, ja, das ist das, daran glauben wir so, also, da, da, da wird sich der Markt hin entwickeln, gerade im Marketing, ähm, auch was, was im TV passiert. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir äh, setzen uns hin und wir erweitern unser Tool für Unternehmen, dass sie eben genau solche Shows erstellen können. Also solche Shows, die dann eben interaktiv sind, ähm, live stattfinden und eben so Smartphone optimiert sind. Mhm.
1: Und dann kamt ihr zurück aus der USA und hattet quasi eure erste Idee von äh, Multichannel-Kamera-Live-Anwendungen hin zu einem Live-Game auf Basis genau. dieses Kutrivia. Genau. Genau, für, genau, genau, genau. Und,
2: ähm, ja, dann, ähm, ja, so war das eigentlich. Ähm, und, und wie äh, geht's
1: dann? Wie, wie, wie geht man dann weiter? Dann kam er ja zurück, ich weiß nicht, mit Summe X an, an Leuten in eurem Team halt ja. und äh, äh, müsste dann ja wahrscheinlich nochmal von vorne anfangen, weil alle, die euch kannten, kannten euch ja für was anderes, oder? Äh,
2: ja, das, das stimmt schon. Also ähm, wir waren natürlich schon bekannt für diesen Livestreaming-Bereich und mhm. da, da das ja auch so eine neue Sache war, sind auch gerade so alle Unternehmen schon noch dabei, viel in dem Bereich zu machen. Du kennst es wahrscheinlich auch. Also viele Unternehmen wollen einfach irgendwie was mit Live ausprobieren. Mhm. Also da waren wir, sag ich mal, schon mal ganz gut positioniert. Hatten auch viele Kontakte noch. Und sag ich mal, also der erste Schritt ist natürlich so, okay, wir haben jetzt diese Idee, wir wollen jetzt irgendwie da Gaming-Live-Videos irgendwie machen. Ja, was, was macht man dann, um das Ganze zu validieren, ist am besten, wenn man es mal ausprobiert mit mhm. dem Kunden. Ähm, und ähm, ja, dann haben wir sind wir ähm, mit dem FC Bayern in Kontakt gekommen. Mhm. Und, ähm, was ein guter erster Kunde ist, ne? Was ein ziemlich geiler erster Kunde ist. <lacht> also natürlich, ähm, ja, auch äh, ist natürlich ehrlich gesagt auch ein bisschen risky, wenn man so einen großen Kunden hat. Mhm. Muss, muss halt alles funktionieren, ne, damit es ähm, dann auch geil Klar. ist. Also äh, wir haben dann natürlich äh, sehr viel neu entwickelt. Äh, und da merkt man dann auch, wenn der Kunde erstmal dafür zahlt, dann merkt man ja auch erst, wie das Produkt eigentlich wirklich aussehen sollte, weißt du, dann, dann erst im letzten Moment sagt er okay, hey, eigentlich brauchen wir unbedingt einen Call-to-Action, der auf unseren Partner Audi verweist, ähm, auf dem letzten Screen und so weiter ähm, und dann haben wir quasi mit dem FC Bayern zusammen dieses ganze Produkt eigentlich nochmal ähm, komplett umgemünzt.
0: Ähm, wie, ja? Ja, wie, wie, sieht das aus mit, was ihr mit dem FC Bahn, das wollte ich auch gerade fragen. <lacht> okay, okay, das ja,
2: ja, das kann ich vielleicht kurz ja, erklären. Also, äh, beim FC Bahn ist es quasi auch eine, eine Live-Show, äh, die ähm, einmal im, ähm, einmal die Woche quasi live geht ähm, und dann ähm, gibt es einen Moderator, also das, das Ganze findet in der App statt, das heißt, die Leute kriegen erstmal eine Push-Notification. In der ä, App von Bayern, die die schon haben, die Fans. Genau, mhm. genau, also wir haben quasi ein sdk das wird dann integriert in die FC Bayern-App, das was wir entwickelt haben ähm, und ähm, das passiert dann quasi einmal die Woche, kommt dann kriegen die Leute eine Push-Notification, okay, hey, das FC Bayern äh, Live-Quiz geht jetzt äh, geht jetzt live, ähm, können direkt reinrollen ähm, und dann kommt quasi ein Video, wo sie in FC Bayern, äh, meistens ist es ein Top-Spieler, also letztes Mal war es zum Beispiel ähm, Thomas Müller, der dann quasi der Quizmaster ist, der ist dann so ein Bit, so, so so also ein Günther ja auch mhm. Also er ist dann quasi so, hey, ja, macht schon ziemlich gut. Also Günther, äh,
1: Thomas Müller ist schon ziemlich lustig. Er liest dann die Fragen quasi vor und die Leute sehen das dann um 18 Uhr, wenn das anfängt, quasi sehen die Thomas Müller in der App so. Perfekt, ja. ja. Und ähm,
2: genau, genau können so. dann
1: auf den Button drücken, welche Antwort ist richtig.
2: Richtig. Und am Ende auch noch einen Preis gewinnen. Mhm. Cool. Was hat
1: FC Bayern von so einer Anwendung?
2: also was die ganzen firmen jetzt eigentlich mhm. suchen ist ähm, ja engagement also die auf den ganzen plattformen äh, ja es geht vor allem unterdessen darum einfach äh, engaging content zu haben also ähm, dass die leute jetzt nicht nur zuschauen oder was auch immer sondern dass die wirklich teil an der an der marke haben und irgendwie in der experience mit der marke durchleben und ähm, das ist so das wichtigste würde ich sagen
0: mhm. Mhm. Ähm, was was ist äh, was ist eigentlich der äh was war der Grund, dass ihr gesagt habt, ihr macht das B2B, also bietet das Businesskunden an und nicht irgendwie macht ein consumer daraus? Ja,
2: also tatsächlich haben wir am Anfang auch überlegt, tatsächlich einfach eine Show hier in Deutschland zu launchen, die selber zu produzieren. Was wir aber gesagt haben, ja, erstens ist es nicht so unsere Expertise, sage ich mal, wir sind eher ein ja, tech Team, also wir ja, konzentrieren uns auf die Technologie, Einfach, einfach lieber, so also von unseren, von dem, was wir können. Ähm, und zum anderen ist es ähm, ja einfach so, dass, dass es äh, deutlich einfacher ist, auf eine bestehende Audience. Also so ein neues Netzwerk aufzubauen, ist immer so. Ja, ehrlich gesagt, extrem schwierig, braucht man extrem viel Geld für, ähm, extrem viel Marketingkapital und so weiter, jetzt von Null anzufangen und da am Anfang wie ein User in der App zu haben und in drei Monaten zehn User und dann irgendwann zu wachsen. Natürlich geht das, aber ähm, was ein gutes Modell auch ist, ist einfach dahin zu gehen, wo die Audience schon ist. Ähm, wie zum Beispiel FC Bayern, die haben fünf Millionen App-User, ähm, die sowas alles die, die sowas geil finden, die haben auch ein geil, geiles Thema einfach, dieses Fußball, da kann man so geile Fragen, also kann man das Ganze einfach gut drumherum entwickeln, ähm, als dass wir jetzt aus dem Nichts heraus da irgendwie
1: ohne Nische Klar. zu starten. Aber ist es immer, da, also das System von dem oder, oder, oder das Produkt ist letztendlich die Plattform, die ihr bietet? Ihr bietet eine Live-Quiz-Plattform, auf unterschiedliche Unternehmen natürlich zugeschnitten oder kann man das auch noch erweitern? Das kann man auch erweitern. Also was wir jetzt zum Beispiel entwickeln, ist ähm, diese Interaktion
2: ist jetzt quasi dieses Fragen beantworten. Ähm, wir entwickeln da ganz andere ähm, Interaktionsmöglichkeiten, dass die Leute zum Beispiel Wetten abschließen, so eine Wetten-das-Show. Mhm. Also wie wir eigentlich sagen, ist so, dass wir so traditionelle TV-Formate nehmen und die auf Smartphone bringen in interaktiver Form. Mhm. Mhm.
1: Abgesehen von eurer App, ja, wie ist denn so allgemein gerade so die Szene in Deutschland, was so Live-Anwendungen betrifft? Seid ihr da so alleine oder gibt es so
2: einen ähm, anders? Also es gibt, äh, ja, Live-Anwendungen, da gibt es natürlich eine Menge, sag ich mal, ist ein großes Feld. Ähm, es gibt, sag ich mal, in dem speziellen Bereich, wo wir jetzt sind, wo diese Interaktionen mit den Live-Videos gepaart werden, da ist jetzt ähm, lustigerweise pro ProSieben relativ stark eingestiegen. Die bauen ein ganzes Team auf, die sich mit dem Thema befassen. Dieses ganze Mobile Entertainment ist so ein bisschen so, was die auch als Zukunft vom Fernsehen sehen, weil die Leute immer mehr aufs Smartphone kommen, sich da die, die Shows angucken. Und Pro7 hat jetzt auch so ein Format, so ein ähnliches, gelauncht und ähm, investiert da jetzt gerade relativ viel rein, bauen ein eigenes Tech-Team auf und so weiter. Also Pro7 Sat1 ist da relativ groß und. Ähm, ja, es gab tatsächlich auch so ein paar so ähm, einzelne, die, die quasi diesen Weg versucht haben, eine eigene Audience aufzubauen. Mhm. Cash Battle hieß das und so weiter. Ähm, aber die sind glaube ich alle wieder äh, eingestellt worden.
0: Jetzt okay. Vielleicht für unsere Zuhörer, ich glaube, was jeder kennt, ist Quizduell. Und die haben Ach das so. ja dann auch versucht, äh, auf TV und Live zu schalten. Vielleicht kannst du mal an dem Beispiel, weil das echt viele kennen, beschreiben, wo der Trend hingeht, was ihr vielleicht auch besser macht, was da gut funktioniert hat mit der Audience, was aber auch nicht funktioniert hat und mm -hmm. wo ihr jetzt wirklich sagt, da sind wir besser. Ja, Ein Satz davor, vielleicht quiz für die, die es nicht kennen, du
1: lädst dir die App runter, ich lade mir die App runter, du sitzt im Auto auf dem Weg nach Nürnberg, ich bin in München ähm, und wir können gegeneinander ähm, betteln. also äh, äh, Irgendwelche Fragen, historisch, was auch immer, so ja, vier Antworten genau. werden vorgegeben
0: und ähm, ich gewinne halt alle. Genau, und das genau. Ding hatte so viele Nutzer, dass die ARD ja. dann gesagt hat, wir machen eine Vorhabenserie ja. draußen und dann ja. kam die Live-Funktion dazu. <lacht> genau, genau, okay. Ja, genau. Ähm, also,
2: kla klassisches Modell, also, Christwell war ja super erfolgreich, ähm, aber auch nur eine Zeit lang, glaube ich. Also, das war ja auch eher so eine Art Hype, aber der schon sehr lange gedauert hat. Ähm, und ja, was, was jetzt der Unterschied erstens ist, ist, dass äh, das Ganze eher so als TV-Format gelauncht wird. Ne? Also dass, die, dass es da einen Moderator gibt, der sich die Fragen fragt, dass das Ganze live stattfindet. Quiz-Duell kann ja zeitversetzt ähm, stattfinden. Also ich kann das drei Stunden vorher beantworten, der nächste beantwortet es in fünf Stunden. Mhm. Ähm, und das findet alles live statt. Man hat quasi immer nur zehn Sekunden Zeit, um die einzelnen Fragen zu beantworten. Ähm, und ähm, ja, da kommt es eben, ja, bei sowas... Das kennt man so ein bisschen aus dem Fernsehen. Also da kommt es jetzt nicht nur darauf an, dass jetzt irgendwie die Fragen cool sind oder sowas. weißt du? Also da, da muss das ganze Format muss irgendwie geil sein. Also das, der Moderator muss ein cooler Typ sein. Also der Moderator ist tatsächlich extrem wichtig. Das Timing muss stimmen. Die Leute müssen sich daran gewöhnen. Also was ProSieben jetzt zum Beispiel macht, die, die holen die Leute, die gehen zu Let's Dance rein mhm. im Fernsehen. Du siehst dann im Fernsehen, wie die quasi dieses Quizshow starten. Und dann ähm, kannst du quasi in der App dann mitmachen und dann über die App dann quasi einen geilen Preis gewinnen und so weiter. Ähm, also da gibt es ganz andere Dynamiken auf einmal, wenn es in Richtung TV-Format geht, als einfach so, ein, so eine Art
1: quiz -Duell. Mhm. Das ja. ist eine krasse Nummer. Was ist der große Vorteil an an Live? ja? Warum, also du hast es gerade selber gesagt, irgendwie Quiz-Duell war lange Zeit irgendwie nicht live, so, sondern du kannst zeitversetzt antworten was ist der Vorteil davon, wenn du um 18 Uhr Thomas Müller siehst und er dir die Fragen vorliest? Ich könnte mir doch auch das abends um 10 angucken, weil der Trend geht ja eher so ein bisschen weg davon, also da ist ja eher on demand ja, der Trend. Stimmt, stimmt. Ja, also das
2: ist auch ein interessantes Ding, ähm, der Trend ist tatsächlich on demand. Ähm, also, äh, was aber viele in der Branche sagen, ist, dass es eigentlich auch noch eine ziemlich große Marktlücke ist, dass es dieses Lean, also das Gegenteil von on demand ist so ein bisschen Lean-Back-Fernsehen. Also, ich setze mich einfach abends vor meinen Fernseher, schalte ihn an und ziehe mir halt irgendwas rein. Ähm, ist ja so also das Gegenteil so. Also, tatsächlich ist es diese Hürde bei Netflix, einfach einen Film auszuwählen. Mhm. Was eigentlich so ein bisschen lapidar erscheint. Das Aber
1: dauert erstmal 20 Minuten, bis du einen
2: gefunden genau. hast. Genau, und das ist irgendwie so ein psychischer Stress für viele Leute, dass sie ja. einfach lieber den Fernseher anmachen und ja. irgendwas schauen. Ja. Also es scheint auch noch eine, eine echte Marktlücke zu sein, dass dieses Leanback-Fernsehen wiederkommt. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was mit diesem Live auch äh, passiert. Also dass Du einfach, du schaltest es halt einfach ein, du bist halt drin ähm, und äh, natürlich der Riesenvorteil ist einfach, dass du dann auch interagieren kannst. Mhm was im Fernsehen auch gar nicht passiert, aber du kannst dann tatsächlich den chatten. Du, der Moderator kann auch auf das eingehen, was du, was wir jetzt zum Beispiel entwickeln, ist ähm, das die Zuschauer ihre Kamera noch einschalten können und du mhm. kannst dann wirklich direkt interagieren mit dem. Okay. Also solche Sachen, die gehen natürlich nur, wenn es live ist.
1: Klar. Es gab schon, glaube ich, oft irgendwie so Versuche, das zu machen. Ja, ganz, ganz rudimentär angefangen bei irgendwie Zuschaueranrufe durchstellen. Ja. Ähm, ich glaube, das gab es auch mal mit SMS oder, oder, oder sowas ja ähm, hier so bei Stern TV oder so lesen die am Ende dann immer irgendwelche E-Mails, wurde das jetzt nicht live. Ja. So, ja? Aber ähm, so, ich glaube, diese, diese Interaktion
2: ja. Das wird schon lange versucht. Das wird schon ewig eh versucht. Ich, ja. äh, ich habe sogar letztens eine richtig geile Story gehört. Das war irgendwie im Fernsehen ähm, so ganz früher. Also da war ich glaube ich noch nicht mal geboren. Da wurde es irgendwie äh, für eine Abstimmung so gemacht, mhm. dass die Leute... Ähm, wenn sie für den einen waren oder für den anderen, konnten sie zu einer bestimmten Zeit die Toilettenspülung betätigen und dann haben die über die Stadtwerke irgendwie abgemessen, wann, was, also weißt du, äh, wie viel Toilettenspülung da und, ja. und dann wurde darüber einfach ein Voting äh, im Fernsehen okay. quasi abgebildet. Das geht
1: jetzt äh, zu Zeiten äh, vom Buzzword Nachhaltigkeit natürlich jetzt nicht mehr so. Äh, <lacht> ja. Ja, so ja, irgendwie Wasserverbrauch. Aber es ist eine geile Geschichte. Ja. Ähm, Glaubst du dann, dass es sich so ein bisschen vielleicht auch wieder mehr hin zum Linearen entwickeln könnte? Mhm. Also ist es, ist weil man sieht ja, also ich finde das ganz interessant, du hast ja irgendwie irgendwie Snapchat, Instagram, TikTok, whatever so, ja. Und irgendwie viele Plattformen oder neue aufkommende Plattformen bieten hier quasi Inhalte an, die eigentlich fast gar nichts mehr mit Text zu tun haben. Also so irgendwie ja, so, so möglichst snackable, möglichst kurz, ja. easy nebenbei und so. Und, und das krasse Gegenstück ist ja wie du gesagt hast, lean back. Ich setze ja. mich hin, bewusst um 18 Uhr und zocke das.
2: Ja, ja, stimmt. Ja, ja, ja aber es hat auch was. Also ich glaube, ähm, also was man auch nicht so auf dem Schirm hat, ist, wie erfolgreich Fernsehen einfach noch ist. Mhm. Also es ist einfach krass. Also die ähm, die Zahlen, die das Fernsehen heutzutage noch, man denkt ja immer irgendwie so, alle gucken nur auf YouTube, aber die Zahlen, die das Fernsehen heutzutage noch erreicht, sind einfach ähm, ja, unver also kannst du kannst es eigentlich nicht vergleichen mit, einem, mit dem YouTube oder mit einem anderen Video. Ähm, das ist Super extrem. Also ich glaube, ähm, dass der Markt auf jeden Fall auch, wenn die Leute, die die jungen Leute, die haben einfach keinen äh, kein Fernseher mehr. Mhm. Die, 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 aber ich glaube trotzdem, dass es eigentlich noch ein, noch ein geiles Format ist, einfach sich hinzusetzen, was zu schauen, mhm. äh, sich berieseln zu lassen, ähm, sei es dann auf dem Handy,
1: auf dem Tablet oder was auch immer. Genau, vielleicht muss das Format sich gar nicht ändern, sondern eher der Ausspielweg.
0: Ja? Ich weiß nicht, ich also, meine so eine Netflix-Serie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde so eine Netflix-Serie, die nimmt mich schon echt sehr in Anspruch. Also ich muss gucken, ja auch, auch also geistig. Also wenn ich mir so, das ja. angucke und mich da reinziehen lässt, mhm. boah, ey scheiße. Das ist ja auch das geile dran ja. will, Aber ich bin danach auch fertig. Ja. Also, also es kommt drauf an, was für eine Serie da ja, ja, guckst. Es ja. kommt drauf an, <lacht> an ich ja. das ist schon so, wenn du dir die Sachen, ja. wo du also entweder ist es ist ultra spannend oder ist es ist ultra berührend oder du denkst dir, fuck, was würde ich in der Situation ja. machen? Ähm, ist aber so, natürlich, ja,
2: das alles, was das Fernsehen so hat, diese ganzen, ähm, ja, trashy Sachen, die du mhm. halt am Abend so reinziehst, dann kommt mhm. irgendwie, also ich gucke wenig aber dann kommt ein german -Sex top model und so. Das gibt's ja alles. Äh, das ist ja auch sowas, was, Netflix gar nicht abbildet, eigentlich. so, das, mhm. dieses, ich, ich hau mir aber das Web so ein bisschen durch und dann äh, ziehen wir irgendwas rein.
0: Also sag mal, so aus deinem, aus deinem Blick, ähm, bisher war ja Fernsehen immer Quote, Quote, Quote und Quote wird irgendwo gemessen bei 5000 Haushalten irgendwo und hochgerechnet. Ändert sich das viel, ist das vielleicht was, was sich am TV ändern wird, dass ihr über so Live-Anwendungen ein viel genaueres Nutzer-Tracking habt?
2: Achso ja, das sowieso ja. Also wenn du kannst, also wenn es wirklich aufs Smartphone kommt, dann hast du mega viele Vorteile, weil du auch ähm, die Werbung, die du ausspielst, und so weiter, kannst ja viel genauer ausspielen mhm. ähm, als im Fernsehen, wo es ja einfach, also das Potenzial ist beim Fernsehen oder dieses Lean Big-Fernsehen auf dem Handy, ähm, glaube ich, riesig. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das mit dem... Ähm, ja, ob dieses Advertisement-Modell sich da noch so gut trägt, aber gut, das sind andere Sachen.
0: Habt ihr habt ihr jetzt mal nur rein Interesse, habt ihr einen, einen Weg, wie ihr die Sachen messt, die Interaktion?
2: Ach so, ja klar. Also ähm, wir messen ähm, die, die klassischen Video-KPIs, die ihr auch bei Facebook bekommen, so Viewtime. Ähm, dann Engagement rechnen wir natürlich auch, ähm, was bei uns übrigens extrem krass ist. Also da, da sieht man es halt auch, ähm, dass die, dass das die Leute auch schon irgendwie äh, interessiert, also die Leute, die bei uns so reinschauen, ähm, in den Shows dabei sind, die ähm, haben ein krasses Engagement, also das kann man kaum vergleichen mit dem, was bei äh, Facebook oder bei Instagram oder so passiert, ähm, das ist, die sind dann halt wirklich irgendwie voll dabei, ähm, kommentieren halt krass, spielen halt mit und so weiter. <lacht>
0: Das ist witzig, weil was du sagst, weil ich habe ich hab jetzt äh, es gibt eine Folge von uns mit Manuel Vogel über YouTube-Marketing und da ging es auch darum, dass du auf YouTube, und das trifft bei euch ja, geht ja auch in diese Richtung, dass du da für deinen Channel vielleicht nicht die ultra hohe Zahl an Abonnenten hast, aber die, die da sind, die interessieren ja, ist sich krass. für dich. Und das ja. ist ja, ja
2: ja, krass. Ja, das mhm. ist bei uns quasi nochmal die nächste Stufe, weil bei uns gucken die nicht nur zu, die, die sind ja quasi, ja. also die sind wirklich Teil, also sind Mitspieler. Mhm. Um, aber es ist ja das ist noch mal, wie du sagst also das ist bei YouTube natürlich schon mal nochmal viel krasser als irgendwie bei Instagram oder so weil die Leute wirklich zehn Minuten so ein Video reinziehen um, und bei uns ist dann wirklich die schauen sich nicht nur das Video an sondern die machen dann auch noch ein Video mit mhm. also ein bisschen so die nächste,
1: nächste wie Stufe. ist es jetzt wenn ihr ähm, jetzt äh, wenn wir jetzt ein Kunden äh, kommt auf euch zu und sagt ja ich würde gerne was machen ähm der jetzt nicht zum Beispiel FC Bayern ist, wobei äh, du hast von schon erzählt, ich glaube Audi ist ja der Kunde oder, oder ist teil äh, oder ja, beide. beide zusammen. Genau. Und jetzt haben wir zum Beispiel hier vor mir steht jetzt noch eine Flasche, Sinaiko, ne? Und jetzt sagt Sinaiko, hey, ich hätte mega Bock, so, ähm, sowas mal zu machen. Mhm. Wie geht es dann? Wie macht man das?
2: Also, ähm, ja, ich kenne mich mit der Brand Sinalco noch nicht so richtig aus, aber ähm, die sind wahrscheinlich auch Sponsor, also worauf wir uns jetzt eigentlich konzentrieren, ist so der Sportbereich. Mhm. Ähm, wahrscheinlich sind die auch Sponsor von, einer, von einem Verein im ähm, Sportbereich. Mhm. Ähm, das heißt, wir wir arbeiten meistens mit den Sportvereinen zusammen und die machen das dann quasi für dieses Fan-Engagement und da kann man dann die Marken als Sponsoren reinbringen, das heißt Sinalco oder Audi oder was auch immer, äh, können das Format dann, dann sponsern und finanzieren und werden dann irgendwie ähm, platziert mit ihrem Logo, mit ihren Preisen und so weiter. Okay, das heißt, man braucht immer zwei theoretisch. Ähm, ja, also wahrscheinlich schon. Also es geht vielleicht auch, dass quasi, wenn Sinalco irgendwie eine, eine coole App hat oder mhm. eine coole Anwendung hat, ähm, dass wir sagen, okay, wir, wir launchen das jetzt Ganze nur mit Sinalco. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich irgendwie ganz cool mit den Sportvereinen zusammen.
1: Auf jeden Fall. Das, das heißt natürlich
0: äh, ich habe mir noch dazu was eingraten ja. das heißt du hast einen der bringt eine im Prinzip ist der das, das Prinzip dann du hast einen der bringt eine Zielgruppe und ja. den anderen der bringt irgendwie und die Plattform. genau die Zielgruppe Plattform und der andere bringt irgendwie noch Richtig. das Engagement das Produkt irgendwie den Anstoß vielleicht ja. auch Marketing das Geld ja genau
2: ja mhm. eigentlich genauso ja cool und wir bringen die Technologie das sind immer so die drei. Die
1: Und die Inhalte sagen. auch, oder? Überlegt ihr euch die Fragen oder macht das, oder wie, wie läuft das? Habt ihr einen Redaktionsteam? auch. So,
2: äh, wir, wir haben das schon gemacht. Ähm, jetzt beim Öfterbein zum Beispiel, die wollten es halt selber machen. Mhm. Ist zum Teil auch cool, weil es ein, ähm, sind halt auch ja, Tende. noch ein bisschen authentischer ja, ja. dann Klar. ist. Klar. Ähm, aber wir können das auch machen.
1: Mhm. Cool. Wie lange gibt es Hicks jetzt? Ähm, jetzt zwei Jahre ungefähr. Zwei Jahre. Was würdet ihr beim nächsten Mal anders machen? Boah, Habt das schon Fall ein Learning so? Oh, irgendwie ja, richtig so? viel. Ja, richtig
2: viel. Also, ähm, ja, wir sind ja so also ein bisschen, echt gesagt, also ich, ehrlich, ich bin ein bisschen blauäugig da so reingegangen in die Sache. Mhm. Ähm, wir dachten, wir haben das Ding in drei Monaten durchgeboxt und verkaufen es an Facebook oder sowas. Ähm, aber, ähm, nee, also ganz viel anders machen. Also, was, glaube ich, das Wichtigste ist, also das, was ich anders machen würde, ist ähm, viel mehr auf den Kunden zu hören. Also, gerade als Startup, wenn man so anfängt, hier auch in München, es gibt eigentlich mehr Startup-Berater als Startups ungefähr und man kriegt einfach so viel Input, was man machen soll, was man nicht machen soll, wie man das weiterentwickeln soll, ob man jetzt irgendwie ein B2C, B2B-Modell gehen soll und ja, was wir da einfach gemacht haben, wir haben uns viel zu sehr leiten lassen von irgendwelchen Beratern, anstatt einfach auf das zu hören, was wir vom Kunden lernen. Mhm. Das haben wir dann erst so richtig in New York dann irgendwie gemacht. Um, weil das da halt so krass von uns gefordert wurde und wir dann erst so realisiert haben, okay, ja krass, das ist ja das, was am Ende zählt, dass es irgendwie einen Kunden gibt und der findet es richtig geil, der hat irgendwie ein Problem, was du lösen kannst und um, ja, eben nicht dieses... Yeah. Okay, ich habe da eine Idee.
1: Ja. Ihr habt euch aus, aus, aus Studienkreisen quasi rausgegründet. Hat, wart ihr äh, auch in Deutschland, in München, in irgendeinem ähm, Finanzierungsprogramm drin? Weil wir jetzt hören vielleicht drei Leute zu so und die äh, sagen: Mensch, ich studiere auch gerade und ich habe voll die geile Idee. Ja. Ähm, von Gründer zu Gründer, so, also, ja. Äh, ja, voll. Was also, macht man? Wie macht man es? Wie geht man es an?
2: Also gibt es eine Menge Programme. Ähm, ich würde echt schauen. Also wie gesagt, also ich würde echt weniger, ich würde viel weniger Programme haben, wir haben echt viele so Förderprogramme mitgemacht. Mhm. Es gibt zum Beispiel hier in München gibt es von der Unternehmertum, Expreneurs, ein Programm, da waren wir dabei, super cool. Ähm, da kriegt man ein bisschen Finanzierung, kriegt Beratung, kriegt alles Mögliche. Ähm, da waren wir ja bei Sky im Programm dabei, Sky Deutschland, die haben hier, das haben sie aber leider äh, vor kurzem wieder geschlossen, das wird aber anscheinend wieder geöffnet. Ähm, also es gibt, gibt etliche Programme. Es gibt, also was ich einem Gründer raten würde, der sich gerade überlegt, hey, ich habe eine coole Idee, es gibt eine Website, die wird hier auch von ein paar Freunden von äh, mir gemacht, die heißt Start-Updates. Mhm. Und da gibt's, da werden alle Programme, startupdates.de, äh, da werden alle Programme irgendwie gelistet, die es so gibt.
1: Wo man sich bewerben kann und dann Beratung oder Finanzierung oder was auch immer. Genau, genau. Und steht auch direkt cool. dabei, wie viel Kohle man
2: da äh, cool. bekommen kann und was es da gibt, wie viel Equity man dann abgibt. Man ja. gibt natürlich meistens, bei den meisten Programmen irgendwie, ja, Equity von seiner Firma ab. Also so ja. Anteile von der Firma. Und kriegt dafür Geld. Ja. Das das wie,
1: jetzt, ähm aus, aus deinem Learning, so, ja, aus deinem Gründerlearning, was ist das, was du am meisten schätzt? Oder was hast du, was, was das meiste, was du gelernt hast, das beste? So, so der eine Punkt, wo du sagst, ey, gut, dass mir das jemand erzählt hat, das hat mich zehn Schritte nach vorne katapultiert. Gibt's da sowas?
2: Also, was. Woran ich mich immer ähm, versuche zu halten, was ich irgendwie so als die Bibel ansehe, mhm. ist eigentlich ähm, ja, es gibt so einen ganz geilen Podcast auch mhm. ähm, von äh, Y Combinator. Mhm. Das ist so Y Combinator ist so der, das Startup-Programm in den USA. Da war so Airbnb, Dropbox und so weiter. Die waren alle in diesem äh, Programm drin und die haben, einen, ähm, die haben einen Podcast, wo die quasi einfach mit Gründern reden, was gut gemacht und was versteckt. Und die haben so ein paar Grundsätze. Also das also so die, die Grundsätze, an die ich mich auch mal versuche zu halten, ist so äh, launch now, also versuch einfach so möglichst schnell dein Produkt auf den Markt zu bringen mhm. ähm, und talk to your customers. Also es klingt irgendwie relativ easy, aber wenn du dann wirklich in der Company bist und dann, dann denkst du halt wirklich einfach immer, okay, du weißt es eh, was die sagen werden oder sowas, aber eigentlich sollte man, wenn man in einem Dreier Team ist, dann sollte eine Person eigentlich 100% des Tages eigentlich nur mit Kunden reden mhm. und da muss man sich echt zu zwingen ähm, und man will oft das Produkt viel zu perfekt machen und äh, bevor man dann irgendwie mal rausgeht und das ist auch so eine Regel, so man sollte sich am, wenn man das erste Mal mit dem Produkt rausgeht, sollte man sich eigentlich dafür schämen, äh, weil man so früh quasi dran ist. Also launch early und ähm, talk to your customers, das sind, würde ich sagen, sind so die zwei mhm.
1: wichtigsten Regeln. Cool. Wir haben was mitgebracht. Das ist die ehrliche Frage. Die ehrliche Frage äh, habe ich dabei. Ähm, ihr habt angefangen als Multi-Channel-Anwendung. Jetzt macht ihr ein äh, Live-Game. Ja. Was macht Hicks in zwei Jahren? Gibt es um. da Ideen, Überlegungen, Planungen? Ist ja. das jetzt eine Zwischenstation oder gibt es ein großes Ziel?
2: Also das große Ziel wäre tatsächlich... also das große Ziel, was wir wirklich verfolgen, ist ähm, irgendwas zu launchen wie Netflix, wo ähm, du tatsächlich dieses Leanback-Fernsehen hast ähm, und wo du quasi diese Live-Shows, die aktuell im Fernsehen laufen, aber nicht auf Netflix, äh, angucken kannst. Besonders interaktiver Form, ähm, live. Ähm, ja, das wäre so die große Vision, die wir haben. Cool.
0: Ähm, Jakob, ein riesen fettes Dankeschön für ja, diese die Einblicke. Und, liebe Zuhörer, wir unter, äh, unter wir, verlinken. Wir, wir verlinken unter der Folge, wir verlinken nicht nur den Jakob und Hicks und vielleicht auch einen kleinen Link zum Case FC Bayern, sondern wir verlinken natürlich auch startupdates.de und Y Combinator, den ja. Podcast. Ähm,
1: Auf Wiedersehen. Auf <lacht> Wiedersehen. Ja,
0: perfekt.